0: 你被人恶意批评,评过吗？甚至不断的否定、挖苦、羞辱的方式霸凌过吗？如果你曾经有这样的经验，并且找身边的人诉苦，他们听了你的心情之后，你最常得到的建议是什么？应该就是不理他就没事了这句话是吧？但不理他真的就没事了吗？欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。除夕那天呢，林志玲公开了她终于升格当妈妈的好消息了。那么绝大多数的人呢，都为她感到高兴。那只有一个叫广告小妹的发文了她在 FB 上面的发文，暗指林志玲可能是透过代理育母才当上妈妈。那这件事呢，马上就登上新闻的热搜，还有在年假结束之前呢，吸引了不少网友的目光。那当然，广告小妹也引来非常多人的围剿批评。那然。媒路没这个媒体网络也很期待林志玲会如何回应。果然，林志玲就跟过去一样，她所有被酸的发文，用大家认为 EQ 很高的方式来回应，那么当然也得到网友们的普遍的认同。那这件事情呢，一来广告小妹并没有指名道姓，好，如果呢你针对性的回应，直接等于对号入座，掉入了陷阱。那二来啊，林志玲的人设。就一直以来都是用这种云淡风轻的方式来化解。那第三，广告小妹和林志玲的级别差太多了。好，这个林志玲啊，如果认真回应新闻，多少一天爽到的就只有蹭热度的网民啊。所以啊，林志玲这样的处理当然是无可厚非。但其实我很想知道的事情是，那林志玲的心理是什么样的感受呢？她真正想处理的方式是什么呢？因为毕竟在现实生活当中，我们所遇到的情况不不见得那么简单。就以我自己来讲吧，我从国中一年级开始就被几个同学霸凌，但除了我之外，呃，被霸凌的还有几个同学。那这些霸凌的同学，他们都会又从这些外表、长相、姓氏各种想得到的方式，好，然后公开的，一次又一次恶意的批评、讥讽、挖苦。歧视，完全不在乎你的感受。那那个年纪的我，第一次遇到这么恶劣的情况，我也不知道该如何处理，所以只能够像大多数的人，以为不理他就没事了。但不论我如何闪躲、回避，这几个人就像路边的野狗，你越害怕他们，他们就越凶，不断的朝着你吠，甚至做出要冲过来咬你。所以，我国中三年啊，一方面要应付高中联考的压力，然后考试不达标，要被老师体罚，以及像野狗一样般让我充满了恐惧、痛苦不堪的感受。现在回想起来，就觉得这三年的天空好像都是阴天吧。面对别人恶意的伤害，理不理他，不见得没事。还好，国中只有三年，毕业了。上噩梦就醒过来了，但有人就不是这么幸运了。欣婷呢，本来是在一家科技公司当业务助理，那因为态度积极，做事有效率，所以这个经理啊就建议他当业务，好，并且表示啊哦会在你的客户和相关资源上面的支援他，然后就没有想到三个月之后呢，经理就被跳槽挖到别家公司去了。那新来的主管呢？是从别的部门调过来的，好，但是没有业务背景，啊，对客户也不熟，不但呢带不动这些老业务，这些老业务呢动不动还会摆脸色给他看，啊，也不知道是迁怒呢还是欺乱，结果最之前的心婷就成了瘦死包。啊，除了前任主管的承诺一概否定，那在会议上呢直接批评辛婷的心态，责备业绩没有达标，甚至讥讽辛婷的英语不标准。你也敢做业务？你怎么连这个都不会？我如果是你哦，我早就离职了。你的说士文明是真的吗？这种各种各样的语言暴力，不论业绩目标有没有达标，都会被骂。那心情不是不想离职，因为想离开这个痛苦可怕的地方。可是呢，每次他被霸凌，其他同事呢就安他安慰他：“你问心无愧，离职就承认了。”他说的没有错。当然，最多人说的还是那句话：“你不理他。”就好了，但也有人跟他讲说，看看谁做的比较久啊？结果三年后，欣婷就在家里面吃安眠药自杀了。还好，家人提早察觉异样，在鬼门关前把他救回一条命。然后被诊断出有重度的忧郁症，所以就离职在家休养。比较讽刺的是，主管没多久就因为部门的业绩卓月就升官了。那我也曾经在新友朋身边遇到类似的事件哦，他们就会讲啊，不理他就没事了。我我不觉得这句话有问题，因为大家都这么说。可是呢，自己也曾经霸凌过，也用过这个方完全没有用的方法。直到有一次啊，我看到关于忧郁症的报道，好，里面提到了忧郁症患者最讨厌的人，那跟他说加油。我突然意识到，对那些被霸凌的人说你不要理他，不就没事了？好像。也是对当下对当事人就是一种风凉话而已，不理他就没事了。这个逻辑是建立在如果我宽宏大量，不跟他计较，对方自讨没趣就没事了。但前提是对方心里没有扭曲，或者偶遇不认识对方。那比如说我们在街上遇到蛮不讲理的人，或者找车位的时候呢，遇到不顾顺不顾顺序插队的这种人，不理他啊，是因为怕他是不是不确定他是一个精神病的患者。你知道这种社会新闻，就是时不时就会出现那种你跟陌生人口角就被陌生人捅一刀，或者维护社位权益等到你回来牵车的时候，就发现自己的烤漆被刮了一大糊所以这种对对方的行为完全无法预测，不理他，闪他，也也许是一个聪明的处理方式。那我们以为的宽宏大量、不计较，其实很多时候说穿了，就是不甘心又无能为力的自我安慰。说穿了。也不过就是一种鸵鸟心态而已，如同蔡康永说过的，大家都都这么包容、容忍，是想活成活不杀吗？但实际上，世间只有你不杀而已，大家都自顾不暇。更何况面对别人的欺负、霸凌，如果无法找出积极有效的处理方式，那其实再正向的心态啊，也会慢慢被磨蚀殆尽。更何况啊，不是每个人的心理素质都可以强大到面对这样子的霸凌可以视而不见。所以，你不想冲突，就要先学会战斗。好，以前呢，我无法理解这些霸凌者到底是什么心态啊？为为什么可以做出这么多匪夷所思的言行举动？那一直到这几年呢，我看了许多犯罪心理有关的影片，我我我我才明白啊，那些我们认为泯灭人性。毫无良知的罪犯，其实他们绝大多数都有不堪回首的痛苦、残酷的童年。我想，霸凌者也是吧？我不禁猜想，那些在学校霸凌别人学生的同学，他们的童年是不是，甚至是现在，都是被家暴、被父母亲精神虐待的孩子？他们只是把自己被施以的恶劣手段加注在别人身上，通过霸凌别人时的痛苦。来刷自己的存在感。换句话说，霸凌新庭的主管，也许不是被家暴过，就是现在曾经被主管霸凌过，才能够把伤人的话说得那么的顺口。而加害者往往也有被害不堪的一面。那至于广告小妹呢，又又是另外一种故事了。啊，他自己在脸书上也有写到，自己求求子的过程当中，试管啊、疗程啊、打针啊，花了不少钱啊和精力。而且他未满四十岁，而林志玲四十四岁才结婚，四七岁就当妈就好像你高中三年补习熬夜苦读，而你看到我也没啥念书，成绩一向也不如你，结果呢，我考上台大了，而你呢没有，那种不甘心跟嫉妒的心情也是可以理解，只不过呢，有人呢、啊、就放在心里，有人呢会过度自责。转化成为怨恨他人而做出许多违背道德的事情出来。毕竟自古以来，因为嫉妒啊，一度嫉妒心去伤害朋友甚至手足的事情，从来没有少过。所以分析到这儿，我们差不多可以了解，这些霸凌者往往内心千疮百孔，他们只是被披上了羊皮，然后被剃光毛的羔羊而已，或软脚虾，外强中干。啊，所以这些人呢？不是泯灭人性，不只是泯灭人性，不是那种泯灭人性的杀人犯，多数也就是普通人而已。他们也有不堪一击的痛苦，只不过我们选择用什么样的方式来刺痛对方而已。听到这里，应该就会有人觉得这样不好吧？这样岂不是两败俱伤，都是输家，没有人是赢家、啊？如果你不是抱持这样子的想法，宁愿自己在黑暗的角落独自哭泣，也不愿为自己战斗。那么，谢谢你，你可以听到这边关掉了。但是，如果我们觉悟了，我们决心要捍卫自己的人权、自尊和灵魂，我觉得我们就该学习：攻击就是最好的防守。唯有化身猛兽，才能吓跑那些对你狂吠的野狗。学会撕裂对方的伤口，抱着宁愿两败一伤的觉悟，才能将自己从独自黑暗的角落当中解救出来。这招就是三十六计的围魏救照。呃，围魏救赵呢有两种做法，不同的做法，两个不同的层面。一懂是公开场合，啊，公开场合呢，这个话是说给别人听的，那你就懂得运用反话正说的技巧。好，我们就以刚刚广告小妹那样子的案例，如果有人呢像广妹、广告小妹一样在网络上安奉你，又没有指名道姓，对不对？好，你呢就可以这样公开的回应，你就这么讲啦。我能体会啊，上了年纪受孕的辛苦，特别是用尽的一切方法，别人的成功了，自己毫无进展，啊，那种怀疑、自我怀疑和自责，啊，真的是无止境的痛苦深渊了、啊，啊、哦！但是如果想当母亲，就不能放弃，上天总是会给你机会的，啊、哦！哎，这段话看起来表面上是关心加鼓励嘛，对不对？其实呢，也是把对方的伤口放在阳光之下铺晒。那如果是私底下，哎、欸，只有你们两个，那又可以怎么说呢？那我就会这样说了。我知道你是嫉妒我才会这么说，我当然生气，但我不会怨你。好，如果你想生孩子，我还可以教你我的成功方法和医生介绍给你。嗯，我们不一定要说缺德的话，我们也可以让对方闭嘴。好，所以所以，如果此刻的您正遭受到霸凌，一定要先告诉自己，你没有做错什么。错的是对方，不是你。一昧的否定自己，是让自己先变成懦夫，失去自信。不论对方是恶意批评、不断责备、否定、怀疑、讥讽、挖苦、歧视、羞辱、攻击、抹黑，你要先相信自己没有做错，然后再找出对方的痛点，并且一次又一次的痛击对方，对方就会崩溃，知道你不好惹。野狗啊，只会害怕猛兽。你不理他，野狗只会扑上来撕裂你。你的善良可得配上一把锋利的宝剑，你才能成为骑士。愿我们都能成为生命中的斗士。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书团“八站闲谈”。也别忘了帮我留下五颗星，我们下次见哦。